Сегодня я хотел бы проповедь начать с вопроса, кого призывает Господь? В наше время это достаточно провокационный вопрос. С одной стороны, прося Бога в молитве, чтобы Он призвал какого-то человека, мы подразумеваем ограниченность Божьего призвания. То есть мы подразумеваем, что человек может быть так и не приглашен Богом, поэтому мы просим Бога, чтобы Он призвал его к спасению. Доказательством этого является смерть многих людей, которые в своей жизни никогда не слышали проповеди Евангелия, не говоря о том, что это Евангелие коснулось бы их сердец. С другой стороны, в нашем обществе любое ограничение, оно осуждается несправедливостью. Люди недовольны, и возмущены, когда их ограничивают в свободе, например, как в свободе слова, выбора, передвижения, поведения, собраний и так далее. Я думаю, это ярко ощутил каждый из вас в данное время карантина. Вспомните, сколько в сердце было возмущения, сколько негодования, сколько недовольства по причине определенных ограничений. Нужно надевать маски, Нужно приходить на два собрания, одно удобное, другое неудобное время, неоправданные очереди в магазинах и так далее. Ограничивание свободы, оно вызывало негодование, и люди говорили о том, что это несправедливо. Знаете, это не пошло и духовные вопросы. Люди часто агрессивно реагируют на духовную ограниченность, как, например, ограниченность призвания, предопределение, избрание, спасение и так далее. Все это прикрывается несправедливостью со стороны Бога и учением, ограничивающим стремление человека к святости. Но знаете, здесь парадокс. Люди, пытающиеся отбросить ограниченность Божьего призвания, убеждены, что это будет больше способствовать потому что оно подразумевает большую ответственность человека. Но, к сожалению, обнаруживается, что право на свободу воли не ведет к более усердному освящению, как и больше демократической свободы не ведет к большему порядку. Джон Пайпер, описывая свою историю, свой поиск, который был молодость, и когда он учился еще в семинаре, он пишет о себе – в семинарию я поступал, являясь человеком с радостью, ограничивающим Божью власть своей самостоятельной волей, которую мне нравилось называть свободной волей. Таким воздухом мы дышим в Америке, такова естественная склонность человеческого сердца. Дальше он пишет, однако я должен был признать, то, что я защищал свое право на свободу воли, не вело к более усердному поклонению. И только в семинаре я смог рассмотреть, что один из наивысших, наиболее красочных, великолепных и всех водопадов в каньоне, каньоне Божьей славы был водопад абсолютной Божьей власти. На последнем экзамене по сейсмастическому богословию я написал, 9 глава послания к римлянам подобно тигру рыкащему поисках подобного мне любителей свободной воли, дабы их поглотить. Он пишет о себе, битва была болезненной, были пролиты слезы. 
Но сейчас бой окончен. То, что выглядело как покушение на мою волю, стало основой моей надежды. Обратите внимание на последнее выражение. То, что выглядело как покушение на мою волю, и именно это была борьба. Кстати, на этой неделе читал некоторые биографии людей, я заметил, что многие люди, они со слезами сражались за эту доктрину. Со слезами. Кальвин также плакал, сражаясь за это. Билли Грэм. И Папер пишет о себе. Он сражался слезами, плакали. Но когда бой был окончен, они увидели то, что было покушением на их волю, стало снова их надеждой. Кстати, именно поэтому яркий Христос, самый яркий проповедник Евангелия, проповедовал ограниченность Божьего призвания. Посмотрите на один из примеров, который приводят почти все евангелисты. Евангелие Луки 14 глава сказано, «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Обратите внимание, только в одном стихе дважды говорится об ограниченности. Первое выражение «много званых» говорит о том, что хотя призванных будет много, но позваны будут не все. Слово «многие» говорит о том, что не все, многие услышат призыв Евангелия, но этот призыв Евангелия услышат не все. К удивлению, не все услышат Божий призыв. Второе выражение «мало избранных» еще в большей степени Ограничи, а говорит об ограничении, не все из многих позванных, они будут избраны, что указывает, что не все, кто услышит евангельский призыв, вкусят сладость Божьего Царства. И заметьте, все эти два ограничения, они ограничиваются Божьим всевластием. Он призывает, как Он, и избирает. Именно поэтому, как бы мы ни верили, когда мы соприкасаемся с людьми, которые не покоряются Богу. Мы испробовали все свои силы, чтобы обратить их к Богу. Мы становимся на колени и просим, чтобы Бог даровал покаяние, чтобы Бог призвал к спасению, понимая, что мы и Он бессилен. Только Бог может сделать. Так почему учение об ограниченности Божьего призвания является основой христианской надежды? Почему сияющий великолепие славы абсолютного всевластия Бога заряет Сердца. Один из ответов мы находим в повествовании об удивительном призвании Левия. Давайте вместе с вами пристально посмотрим на данное повествование. Лука описывает это повествование в 5 главе, 27 стихе. «После всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Леви в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали, говорили ученикам его, «Зачем вы идите и пьете с мытарями грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния». Здесь вновь Христос говорит об ограниченности. Он пришел не к праведникам, Он пришел к грешникам, и Он призывает не праведников, но грешников. Его призыв звучит 
не для всех, а звучит для грешников. Для того, чтобы нам яснее понять эти слова, давайте вместе с вами посмотрим на все это повествование. И следующее повествование мы разобьем с вами на три части. Во-первых, мы с вами посмотрим на призвание Елевия. Также мы коснемся реакции людей на это призвание. И также посмотрим на учение или откровение Иисуса Христа. Итак, вначале Лука описывает призвание Левия. На протяжении нескольких глав Лука раскрывает удивительную власть Христа. Сначала люди были поражены его учением, поэтому они говорили, что он учится властью. Они были изумлены и поражены, слыша его проповедь. Потом Лука описывает, что они были поражены его властью над бесовским миром. Кто это, которому бесы повинуются? В прошлом мы увидели, что они были шокированы от неспоримого доказательства, что он имеет власть прощать грехи. Он просил грехи даже тому, кто был изгоем в обществе. Возникает вопрос, как далеко пойдет Христос, чтобы спасти грешника? Насколько можно быть нечистым, чтобы получить прощение? Именно ответ на этот вопрос мы находим в следующем повествовании. Это призвание Левия. Во-первых, Лука описывает обстоятельства, когда это произошло призвание. Здесь сказано, после всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия. Данные вступительные слова «после всего Иисус вышел» указывают на хронологическую последовательность. До этого Христос находился в одном большом доме в городе Капернауме, где был исцелен расслабленный, где Христос продемонстрировал свою власть прощать грехи. Именно там, услыша, получив непривжимое доказательство, Божья всевластия, толпа людей была в великом изумлении, и люди в страхе стали говорить друг другу, чудные дела видели мы ныне. После этого Христос покидает дом. Христос уходит, евангелист Марк указывает, что Христос вышел не только из дома, но он также в этот день выходит из города и идет в направлении к морю. Марк пишет, и вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Здесь, Лука, здесь Марк отмечает еще одну деталь. Христос не просто вышел, но когда Христос с учениками вышел, весь народ пошел за Ним. Мы видим, что после доказательства своей божественности народ, хотя не признал Его Богом, все-таки отказался признать Его богохульником. Они пошли на компромисс с истиной. Они знали, что грехи прощать может быть только один Бог. Они получили доказательство, что грехи расслабленного прощены. Но, несмотря на это, они не спешили призвать, признать Его Божьим Сыном. Но, с другой стороны, они также не стремились оставить его. Никто из них не поднял руку бросить камень за богохульство, потому что было доказано, он Бог. Но не признавая его Богом, они идут за ним. Он уходит из города, и множество людей идет за ним. Скорее всего, в этой толпе также были книжники фарисеи, которые пришли с разных мест для того, чтобы оценить учение Христа. Вдруг в какой-то момент Христос останавливается недалеко от будки, где собирали подать, и Он пристально посмотрел на Леви. В этот момент, скорее всего, взгляд всех людей был 
устремлен туда, Лука пишет, что после всего Иисус вышел и увидел мытаря. Глагол «увидел» дословно означает «он стал рассматривать, обозревать или пристально смотреть на данного человека». Он не просто один раз бросил на него взгляд, но Христос остановился и пристально стал смотреть на данного человека. Скорее всего, в этот момент и взгляды встретились. Я думаю, в этот момент многие пристально смотрели на Христа, ожидая, что будет дальше. Дело в том, что перед ними был человек, который имел очень плохую репутацию. Это была достаточно ужасная репутация данного человека. Лука в нескольких словах описывает его положение, которое было знакомо людям того времени. Здесь сказано, после всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин. Он описывает о мытаре, который сидел у сбора пошлин. Мы видим, что Левий был мытарем или сборщиком налогов, который сидел на своем рабочем месте. Для того, чтобы понять его, понять его положение, нужно вспомнить или понять ту атмосферу, которая царила в то время. В то время была достаточно сложная налоговая система. Обычно император назначал определенный налог для населения, и этот налог отдавался правителям. Правители города должны были собрать определенную сумму и передать ее императору. Так для того, чтобы правителям окупить свой труд, они собирали больше, чем положено, поэтому одну часть они как зарплату оставляли себе, а говоренную часть они отдавали правителю или императору. То же самое правители, для того, чтобы не заниматься этой кропотливой работой, они назначали или нанимали себе начальников мытарей. Кстати, один из них был, помните, был Закхей. Их так называли архителанас. Телонас – это был сборщик налогов, мытарь, а архи – это главный над ними. Они назначали главного. Там также определялась сумма, которую он должен собрать для правителя. А что сверх того он соберет, она будет ему как зарплата. Эти начальники, они также понимали, что им трудно работать, и они нанимали себе других мытарей, Телонос, которые уже непосредственно собирали налог. Так им также назначалась определенная сумма, а сверх собранного, что они собрали, они могли бы себе оставить как зарплату. Кстати, сегодня система часто на констракшене похожа, пока работа дойдет работодатель, уже многие на ней заработают. Вот представьте себе, император назначил налог, и пока этот налог дошел до людей, он же был огромных размеров. Так Леви был один из них, из мытарей. Также интересно отметить, что мытари делились на две категории. Одних называли габии, они собирали государственный налог, как налог на землю, на урожай, на дом и на жизнь человека. И во взимание этих налогов не сулило больше возможностей для обогащения. Были другие а, мытари, их называли махи, которые собирали различные пошлины. Они брали пошлину за использование дороги, рынка, за, за пошлину порта, 
они могли потребовать налог за повозку, за каждое колесо повозки, и также за животное, которое тянуло эту повозку, считалось лошадиных силах, как сегодня. Они могли потребовать налог за продаваемые товары и также за покупаемые товары. Вообще, они могли требовать налог за все, что они хотели, что им вздумалось. Поэтому они видели человека, который шел с рынка или на рынок, или еще куда-то, они останавливали его и начинали его обдирать. Они требовали налог со всего, что им могло прийти только в голову. Они сидели в будке и под разными предлогами выбивали деньги. Также у них были свои войны, которые насильно требовали, принуждали и вымогали деньги. И если у них денег не было, то тут же им предлагался кредит, но под большие проценты. И через все это народ нищал, они обогащались. Таким образом, мытры являлись самыми ненавистными людьми для евреев. Они находились на римской службе, поэтому считались предателями, изменниками, лжецами, насильниками. Они брали взятки от богатых и обижали бедных. Это ожесточение было настолько сильным, что им запрещалось даже посещать иудейскую синагогу. Люди говорили, что этим людям нет шанса получить прощение. Известный еврейский ученый Альфред писал об этом. «Мытари изгонялись из синагог». Им запрещалось иметь любые религиозные или общественные связи с собратьями-евреями. Их ставили в один ряд с нечистыми животными, которым набожный еврей даже не прикасался бы. Их принадлеж... Они принадлежали к разряду свиней, и так как их считали предателями и прирожденными лжецами, их приравнивали грабителям и убийцам, им запрещалось свидетельствовать в любом еврейском суде. Это были достаточно нечистые люди, и евреи с презрением относились к ним. Как же говорил, они считали, что эти люди недостойны ни Божьей милости, ни Божьей благодати, они недостойны Божьего прощения, поэтому им даже не стоит и жертвы приносить. Они хуже нечистых, хуже язычников, потому что они предали Божий народ. Именно этого мытаря, которого ненавидели люди, Встречает Христос. Он останавливается и пристально смотрит на Него. Скорее всего, в этот момент народ по привычке с приземлением посмотрел на Него, потому что это в основном были жители Капернаума, а его будка стояла возле Капернаума, поэтому многие из этих людей, они были обижены им. Они знали, что это нечистый человек, который грабит Божий народ, а значит грабит самого Бога. Но взгляд Христа отличался. То, что Леви увидел во взгляде, никогда не видел в глазах религиозных учителей. Вдруг Христос говорит слова, которые никто из народа, из учеников не ожидал услышать. Леви слышит удивительный призыв Христа. Написано, когда Христос увидел мытаря именем Леви, сидящий в сборе Пошин, говорит ему «следуй за Мною». Следуя за мной, в настоящее время следуя, указывает не просто на одноразовое событие, но на призыв постоянно последовать за Ним. Христос приглашает Его стать Его учеником. Он понимает, что для этого Ему нужно оставить эту прибыльную работу и подсветить служение ученика. 
Это был серьезный вызов для данного человека, жившим в роскоши. Дальше мы увидим, что у него был большой дом, у него были деньги, чтобы сделать большое угощение не только для Христа, но для многих своих друзей. У него было много друзей, его друзья были мытари и грешники. Вы знаете, какой друг такой он и сам. Он был мытарем и грешником, именно эти друзья и приходили к нему. Так здесь Христос предлагает ему оставить все. Более того, оставив данную работу, он больше не мог туда вернуться. Начальники мытарей не любили предателей, которые бросали работу. Это не была работа рыбака, которому можно было в любое время вернуться. Это была работа в налоговой инспекции. Прибыльная работа, которой никогда уже вернуться было нельзя. Скорее всего, Леви до этого слышал о Христе, о его власти, так как его работа находилась недалеко от Капернаума, как уже говорил, где жил Петр и куда переселился Христос после изгнания из Назарета. Скорее всего, он слышал проповедь даже Христа, потому что Христос неоднократно проповедовал недалеко от этого города, находясь у Гесаретского озера, где был призван там, где был призван Петр. Но, скорее всего, он понимал, что он недостоин его внимания, как понимал Захей когда-то, что он налез в дерево просто увидеть. Его народ не пропустит ко Христу. И, скорее всего, Христос не обратит на него внимания, потому что он грешник. Подобно мы видим и Матфей. Он мытарь, самый нечистый человек, которому запрещен вход в синагогу, поэтому он недостоин прощения и милости Иеговы. Но вдруг в этот момент услышит удивительное приглашение. Приглашение, которое он никогда не ожидал услышать. Ни один религиозный учитель, ни один религиозный лидер не приглашал его стать его учеником. Вообще ни один не приглашал его в синагогу, потому что все, наоборот, изгоняли оттуда. Все, наоборот, говорили «Уходи, это слово не для тебя», но вдруг он слышит, слышит призыв «Следуй за мною». Это был вызов оставить все и последовать за ним. Скорее всего, в этот момент произошла пауза. Все смотрели на Леви и на Христа, не думая, что происходит. Неужели Леви может все оставить? Неужели Христа может, Христос может принять Такого человека, скорее всего, в сердце Левии шла борьба, непределимая милосердие Христа все больше больше влекла его в себе. Решение было принято, и Лука пишет об этом удивительном решении, о отлике его сердца. Написано, и он оставил все, встал и последовал за ним. Лука описывает три удивительных действия. Во-первых, он оставил все. Абсолютно он оставил все, что там был. Он не стал забирать ту собранную сумму, которая там вот находилась. Он не стал ничего брать с того места. Он оставляет все, потому что он навсегда покидает это место. Он встает с этого места, которое обогащало его долгие годы. И он следует за Христом. Скорее всего, после призыва Христа Христос идет... И Леви срывает свое место и бегит за ним. Он идет за ним, он навсегда оставил прибыльное дело ради Христа. Что произошло с ним? Почему он оставил все и последовал за Христом? Нужно признать, что это было непростым решением. Это непростым решением. 
оставить абсолютно все, оставить богатую жизнь и стать учеником Христа, который будет ходить из города в город, часто терпя нищету и недостаток. Это было достаточно непростым решением. Вспомните богатого юношу, которому также прозвучал подобный призыв. Лука описывает в 17 главе, услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе, все, что имеешь, продай, раздам нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». И написано, он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Он опечалился. Он не смог оставить все и последовать за учителем. Он хотел следовать за учителем, таща все это за собою. Но Христос говорит, оставить нужно все. Подумайте, в чем была разница между мытарем и этим юношей? Они оба были богаты. Они оба любили деньги. Они оба слышали призыв Христа. И более того, можем сказать, они оба были грешниками. Они оба нуждались во Христе. Но что их отличало? Почему для одного призыв Христа стал драгоценностью, что он все оставил и побежал за ним, для другого он был вызовом, который не мог взять на себя? Их отличало это взгляд на себя. Мэтр знал, что он грешник, которому нет прощения. Этот богатый юноша был уверен, что он праведный, как он выше говорил, потому что все сказанное в законе он исполнил от юности своей. Ему что не хватает еще? Все, что сказано, я исполнил, он праведен. Нищий был, мытер был нищ духом, а юноша был богат. Поэтому для мытаря оставить все и последовать за Христом было приобретением, а для юноши убытком. Вы знаете, для, для нищего, бедного духом встреча со Христом всегда является приобретением, но для богатого душой, самомеренного, самоправедного, эта встреча будет всегда убытком. Именно поэтому, когда мытарь приходит, приходил в храм для молитвы, он мог произвести только одно. Лука описывает одну из молитв мытаря. Мытарь же стоял в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил «Боже!» Будь милостив ко мне, грешнику. Единственное, только милость. Он не мог поднять глаза вверх, потому что он не ожидал. И он понимал, он не достоин, чтобы Бог обратил на его взгляд. Он не достоин смотреть на Бога. Он понимал одно. Он нуждается только в милости, потому что он грешник. Это описание сокрушения, нищеты, безысходности и смирения. Таким образом, Левий не просто следовал за Христом, но в этот момент он получил надежду быть прощенным и принятым Богом. Самый нечистый, самый грязный, самый порочен человек, которому люди думали, нет прощения, он был принят Христом. Итак, мы видим, после прощения, принесенного расслабленному, Христос несет данное прощение мытарю. 
Как глубоко пойдет Христос, чтобы даровать прощение. И мы видим, что Он идет к самому несчастному, самому нищему, потому что Он имеет власть призывать. Он имеет власть не только прощать грехи, но имеет власть призывать людей следовать за Ним, чтобы они получили данное прощение. Он идет к богатому, но измученному грехом человеку, не имеющему надежду, для которого призыв Христа стал единственной жемчужиной, ради которой он был готов пожертвовать всем. Пожертвовать абсолютно всем. Кстати, подобно пережил когда-то апостол Павел. Он писал то, что раньше считал преимуществом, прибылью. Это все и самоправедность, которую он накапливал, встретившись с красотой Христа, он все почел читой, то есть убытком. Все убыток. После этого Лука описывает реакцию людей на данное призвание. Реакция людей. В этом призывании мы видим две реакции на происшедшее. Вначале Лука описывает праздник грешников. Он описывает праздник грешника. И сделал для него леви в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Удивительное событие, которое не кладало сознание многих благочестивых иудеев. Мы видим, что призыв Христа настолько тронул сердце мытаря, левия, что он сделал большой пир. Когда делают большой пир? Обычно, когда сердце радуется. Для него был это праздник. Он не просто оставил все ради Христа, но данное, но данное событие призвало его сердце торжеству. Он это сделал с радостью и великой радостью, желая всем провозить о том, что сделал с ним Учитель Христос, который имеет власть на этой земле. В своем доме сделал щедрое угощение. Туда был приглашен учитель с учениками своими. Но, к удивлению всей толпы, на этот праздник пришли многие друзья Левия. Здесь сказано, там было множество мытарей. Вот этот отбросок общества, эти нечистые с которым евреи даже не здоровались, проходили мимо, считая их недостойными, их внимания. Они идут к учителю, и блюз к ним приближаются еще и другие. Кто это, другие или прочие? Мы видим, что это грешники, как будет говорить фарисеи. Почему вас учитель ест с мытарями грешниками? Это грешники. Между ними было очень много грешников. Воры, убийцы, прелюбодеи и тому подобное. Это грешники, которые были погрязши в своих грехах. Они были отвергнуты людьми, но в этот момент они были приняты Богом. Более того, не прошло пришли туда, но написано, они возлежали с ним. Там был ужин, и на этом ужине они возлежали за столом. Слово «возлежали» указывает, что у них был продолжительный ужас, ужин. Они не просто зашли в дом и вышли, но не возлежали, то есть достаточно долго беседовали, на котором отвергнуты религиозными учителями люди могли слышать евангельскую весть из уст Бога. Мы не знаем, кто-то из этих людей последовал за Христом или нет, но это не совсем важно, потому что этот ужин был праздником самого Левия. Это праздник Левия, который оставил все. 
Это событие настолько тронуло его сердце, он торжествовал, это торжество его сердца по причине, по причине сияющей славы Божьей милости. Это событие не осталось незамеченным религиозными учителями. Чем дольше шел этот ужин, тем сердце больше наполнялось возмущением и негодованием. Было возмущение, было негодование. Лука описывает возмущение так называемых праведных людей. Написано, книжники же фарисеи роптали, говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Эта встреча прошла после данного ужина, так как фарисеи не могли там находиться. Они не могли туда войти, чтобы не оскверниться. И, скорее всего, они шли, держа, стояли за дверьми, ожидая, когда выйдут оттуда. И когда они стали выходить из дома, то ученики услышали ропот, который стоял за дверью. Слово «роптали» дословно можно перевести как «ворчание». Они ворчали, там в их среде стоял Гул, они выражали свое недовольство. И, скорее всего, не, не, не имея возможности подойти к учителю, потому что он был окружен этими грешниками, они стали подходить к ученикам и выражать свое недовольство, не гудели, и спрашивали, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками. Вы знаете, это был не вопрос, это больше был упрек. Они не искали ответа, но они хотели этим вопросом укорить. И они укоряли не только Христа, они не только спрашивали, почему ваш учитель, если пьет с грешниками, но и также говорили и им, вы зачем едите и пьете с грешниками? Скорее всего, книжки фарисеи, они хорошо знали учеников Христа, потому что Петр, Андрей, Иаков и Иоанн были с этого города Капернаума, в котором был праздник. Они знали, они знали, что Петр и Иоанн, эти люди, они знают, что эти люди мытари и грешники, поэтому им оправдания не было. Зачем вы это делаете? Дело в том, что по правилам фарисеев праведники не могли есть в доме грешника. Это было равносильно нарушению закона. Поэтому они не просто упрекали, но они обвиняли в их нарушении преданий, которое, на их взгляд, было практическим толкованием закона Моисея. Они утверждали, что их поведение означало презрительное отношение к закону, что могло считаться одной из форм богохульства. Зачем? Зачем вы едите? Это было обличение, это был упрек в адрес учеников Христа. Именно это отношение очень часто предъявляли ко Христу, чтобы обвинить Его. В 15 главе мы видим подобное событие. Написано, приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Это был ропот, и это было обвинение, Обвинение в том, что он является праведным человеком, потому что он нарушает Божий закон, он ест с грешниками. Он ест с грешниками. Так фарисеи не думали, 
что нуждаются в Божьем прощении, они были уверены, что мытари, а мытари грешники не его не заслуживали. Им не нужно, а им нельзя, они не заслужили его. Их служение заключалось не в том, чтобы помочь искать милостью Бога, а в том, чтобы порицать и осуждать грешников. Знаете, одна из характеристик самоправильного человека – это тяготение к осуждению других. Самоправедные люди, их сердце всегда стремится для того, чтобы осуждать других. Они осуждают, осуждают, потому что они всех воспринимают через призму своей самоправедности, своего применения закона, своим взглядом, им кажется, ли человек так поступает, он нарушает Божий закон, поэтому он грешник. Вместо того, чтобы бежать или помочь людям найти милость у Бога, они порицают и осуждают. Заметьте, эти люди только недавно пережили изумление и восторг видя власть Христа прощать грехи, а через некоторое время стали ворчать на Него. Стали ворчать за применение этой власти. Они были довольны, что эта власть применяется к самым нечистым грешникам. Они были довольны, что Христос сам избирает, кому идти. Данные слова не остались незамеченным учителем. Отвечая на вопрос фарисеев, он дает еще одно Ценное откровение себе. Это откровение ограниченности Божьего призвания. Иисус сказал им в ответ, заметьте, хотя они не обращались к Иисусу, они прикали учеников, но Христос говорит им, потому что Он слышал эти слова, эти слова также относились к Нему. Христос сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния. Этот ответ состоит из двух частей. В первой части он приводит аналогию с врачом. Так врач нужен не для здоровых, но для больных. Это очевидный факт, с которым никто спорить не будет. Никто не звонит врачу, когда испытывает здоровье. Здоровые люди не ездят в больницу для того, чтобы лечиться. Профессия врачей – это профессия для больных людей. Они предназначены для больных людей, они идут лечить больных. Но, как, так, но так как фарисеи считали себя здоровыми, они не нуждались в нем. Грешники, наоборот, были больными людьми, к которым он пришел. Заметьте, Христос не оправдывает поведение мытарей и грешников. Наоборот, он признает, что они находятся в большей опасности, поэтому они нуждаются во враче. Они больны. Они больны, их болезнь сама по себе уже не пройдет. Им нужен врач, поэтому он пришел к ним. Они не смогут сами исцелиться. Им нужен тот, кто поможет решить их проблему. Они нуждаются во враче. Во второй части Христос дает прямое откровение о себе. Он пришел призывать не праведников, но грешников покаянию. Он пришел призывать не праведников, но грешников покаянию. Христос пришел проповедовать Евангелие не всем. Евангельский призыв звучит не для всех сердец. Написано, Он пришел призвать неправедников. Он пришел не для праведных, но призвать грешников покаянию. 
Об этом Христос говорил на заре цитиры пророка Исаию. «До Господи на мне, ибо Он помазал меня благовецать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленом освобождения, слепым прозрением отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Заметьте, здесь Христос много говорит об ограниченности. Дух Святой помоз, помазал Христа благовецать не всем, но кому? Нищим Духом. Он помазал меня благовецать нищим Духом. У него была определенная миссия. Его благоествование или Евангелие она относится именно к нищим Духом, к тем, кто были сокрушены Богом. Более того, Дух Святой послал его исцелять кого? Опять не всех, но сокрушенных сердцем, Он послал его проповедовать не всем, но проповедовать пленным освобождение. Он послал проповедовать слепым прозрение и измученных отпустить на свободу. Он послан не для всех. Он много говорит об ограниченности. Более того, он послан проповедовать лето Господне благоприятно. То есть он послан проповедовать не о том, как заработать праведность, но проповедовать удивительное время Божьего посещения, которое пришел для того, чтобы найти, искупить и спасти для своего царства. Эти слова указывают на ограниченность Божьего призвания, Божий призыв не для всех. Для того, чтобы услышать Божье призвание, нужно пережить сокрушение, нужно увидеть нищету, нужно сознать свое мучение и слепоту. Это реальный способом радовало сердце Христа. Вы помните, однажды, смотря на все это, Он в радости воскликнет. Посмотрите на торжество ее сердца. Лука 10 глава сказано, «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, очи Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, очи, потому что таково было твое благоволение или твое решение. Это ты утаил и ты открыл. Посмотрите еще раз на эти ценные, утешительные слова. Христос говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния. Я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния. Пока вы не признаете себя грешником, Призыв Христа не коснется вашего сердца. Потому что Христос пришел не для праведников, а для грешников. Пока вы не признаете себя грешником, вы не сможете созерцать славу Христа. Пока вы не признаете себя грешником, вы не сможете наслаждаться Богом. Вы будете ворчать, как фарисеи, потому что Христос пришел не для праведных, а для грешников. Именно эта истина является основанием евангельской надежды. Чем глубже сознание греховности, тем крепче надежда на Христа. Мы держимся на Христа не тогда, когда созерцаем свою праведность, но мы крепко держимся за Христа тогда, когда мы видим свою греховность. Именно наше сознание греховности, она ведет нас ко Христу, она, она, она сокрушает нас, она дает нам крепко держаться верой за нашего Спасителя. Грешник – это состояние сердца, которому, которое сама собой не пройдет. Грешникому нужен врач, грешникому, грешнику нужна операция, ему нужен Спаситель. Именно тот, кто осознает свою греховность, тот имеет эту удивительную надежду. 
Именно поэтому церковь состоит не из праведных людей, но из кающихся грешников. Церковь – это неправед... там собираются неправедные люди, но кающиеся грешники. Именно в церкви вы найдете людей, которые причинят вам боль, которые не поймут вас, которые, могут не будут, которые не живут так, как вы себе представляете, потому что они грешники. Они неправедны. Людей, которые не могут оправдаться пред Богом, оправдывает Христос по причине Евангелия. Именно для таковых был дан закон. Апостол Павел пишет в послании к Тимофею в первой главе, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых. Заметьте, закон дан неправедникам. Заметьте, закон дан был не для того, чтобы утвердить праведность, но чтобы обнажить сердце, он говорит, он дан не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и, оскорб... и осквернительных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийцы, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, жидцов, клятого преступников, для всего, что противно здравому учению. Закон дан не для праведника. Не для праведника. Когда люди читают закон, они должны увидеть не свою праведность, они должны увидеть свою греховность. Когда люди соприкасаются с Божьей славой, они должны увидеть свою нечистоту, но не свою достаточность. Так почему многие, читают закон, не видят своей порочности? Почему люди, читая закон, не видят своей греховности? Потому что они слепы и горды. Они слепы. Они продолжают блуждать во тьме, наслаждаясь скверностью своей греховной природы. Им кажется, что проблема не в них, но в обстоятельствах. Они всегда винят окружающих людей. Они слепы, глупы и нечисты, но убеждены, что зрячие, мудры и праведны. Вы знаете, когда Евангелие освещает сердце, то первое, что человек видит, это греховность. Это греховность. Помните Петра, который же определенное время не раз соприкасался со Христом, но вдруг однажды он увидел славу Христа в улове рыбы. Написано, он в страхе трепеде припал и сказал, «Выйдет меня, Господи, бо человек грешный». И тем больше это Евангелие освещает сердце, чем человек глубже видит свою греховность. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, тем чем больше мы видим славу Христа, тем больше мы будем видеть свою порочность. Если Христова слава, она не скрывает нашу порочность, но она утверждает нас своей самоправедности, значит, мы видим не ту славу. Истинная слава, она всегда будет обнажать нас. Вспомните апостола Павла, он пишет себе Тимофею, 1 глава 15 стих. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти кого? Неправедников, но грешников, из которых я первый». Кстати, в оригинале есть очень важная точка, говорит, «которых я есть первый». «Я есть первый». Он не говорит, что он когда-то был грешником, он был самым нечистым грешником, но он говорит, «Я сейчас есть самый нечистый грешник». До этого он писал, что наименьше всех апостолов, 
Потом он писал, что наименьший всех святых. Но здесь он видит себя наименьший всех грешников. Он сейчас грешник. Почему он видит себя грешником? Потому что слава Христа озарила его сердце. К сожалению, сегодня мы живем в мире, когда люди подчеркивают всеобщую греховность, которая исходит не из Евангелия, но порочности сердца. Заметьте, здесь апостол Павел не просто говорит, что мы все грешники, но он говорит, из которых я грешник первый. Он смотрит на себя, не пытаясь себя сравнять с окружающими людьми. Знаете, дело в том, что истинное возрастание в греховности производит беспокойство, которое утоляется благодатью у Божьего престола. А ложное признание греховности отражается, отражается в оправдании себя всеобщей греховностью. Именно этот порог сегодня поражает сердца многих людей. Вместо того, чтобы сокрушение сердца бежать ко Христу, они утешаются, успокаиваются и боюкивают себя общей греховностью. Они говорят, ну, все греховные. Сегодня это выражение постоянно можно услышать, когда человеком говоришь о его грехе, он заявляет, ну человек без греха не может прожить. Ну все грешат, ну те таким грехом грешит, ну я таким грехом грешу. По Богословию все правильно. Но все эти слова не являются результатом соприкосновения Евангелия, потому что когда Евангелие соприкасается, человек крутится не по сторонам, видя, насколько люди грешны, он смотрит на Христа, и он падает с окружения. Господи, помилуй, я грешный человек. Мне без разницы, как окружающие люди, как все эти мытари и грешники, мне важно я, я грешный перед Тобой, и Твоя святость, она жгет мое сердце. Это истинное возрастание евангельской вести. Так человеку нужно признать не просто, что все люди грешны. Ему нужно признать, что он самый порочный человек. И единственный выход для него – это сокрушенное покаяние, уповающее на милость Божью. Ибо это произошло в сердце Левия. Слова Евангелия, они коснулись его сердца, И чем больше он был со Христом, тем больше он осознавал свою греховность. Позвольте мне в заключение сказать нечто об этом человеке. Он, будучи очарован Божьей славой или славой Божьего всевластия, которая выражалась не только прощением грехов, но и призванием его, как самого нечистого человека, он пишет Евангелие. Он пишет Евангелие, которое сегодня известно как Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея – это Евангелие от Левия, это Евангелие от Мытаря, это Евангелие от грешного человека. И когда читая его, посмотрите на его удивительное восхищение Христом, который призывает нищих духу. И вы знаете, что в этом Евангелии есть особое. Особое, что бросается в глаза. В этом Евангелии он почти ничего не пишет о себе. Он ничего не пишет о себе. Он является героем Евангелия. Он даже не является маленькой частью Евангелия. Он где-то там, позади, позади Евангелия. Единственное, что он пишет о себе, он дважды упоминает себя. 
Первый раз он пишет, что он был мытарем, которого призвал Христос. И даже в той истории он не говорит, что именно он сделал пир для Христа. Он говорит, что один из мытарей сделал. А Лука отмечает, это был он. Он не хочет себя показывать. Он смиренно понимает, он недостоин Христа принять в своем доме. И второй раз он использует свое имя, когда пишет призвание 12 учеников, указывая, что его призвал Христос. И там он не просто пишет Матфей, а Матфей – мытарь. Он будет писать по два имени – Симон Петр, но не пишет Матфей – Левий, но пишет Матфей – мытарь. Мытарь – грешник. Он не пишет, что он когда-то был мытарем. Он мытарь, другими словами, он грешный человек, который стал учеником Христа. Это все, что он пишет о себе. Это все. Мы больше о нем ничего не узнаем, не знаем. Откуда у него такое смирение? Откуда смирение на бедестал выдвигать Христа, в котором он просто затуманивается и не виден? Единственное, он виден, когда упоминается его греховность. Он грешник и все. Откуда такое смирение? Оттуда же он познал удивительную истину Христа, которую он сказал в тот день. Именно эту истину слышал и Левий. Она озаряла его сердце, наполняя радостью. Она сокрушала его сердце, наполняя смирением. Она рвала ему познать, что не он нашел Христа, но Христос нашел его. Он знал эту истину, которую сказал Христос. Я пришел призвать неправедников но грешников покаяния. Я пришел призвать неправедников. Не знаю, осознаете ли вы свою греховность? Исповедуете ли вы, что вы являетесь грешниками? Когда вы воспитываете детей, что вы пытаетесь их воспитать? Их самодостаточность? Их высокомерие? Их значимость? Или их нищету, слепоту, и греховность. Что пытаетесь им донести? Помните, Ишос пришел призвать неправедников, но грешников покаянию. И попробуйте вашим детям донести, что они грешники. Они вам обязательно скажут о всеобщей греховности, как ваших, так и всех ваших предков. Именно поэтому нужно, чтобы Божий свет озарил сердце. И человек увидел, он абсолютно грешник. Именно для него пришел Христос, чтобы призвать к спасению. Аминь, помолимся. Великий непостижимый славный Бог, Ты даровал нам все невозможность прикоснуться с удивительной истиной Твоего благословения. На примере призвания Левия Ты сегодня раскрываешь о том, что Ты имеешь власть призывать, и Ты призываешь того, кого хочешь и ты в твоем замысле, ты говоришь, что ты послал сына твоего, чтобы он призвал неправедников, но грешника покаяния. Именно поэтому ученичество, оно начинается с окрушения сердца, оно начинается с слез, беспокойства, осознания греховности, ужаса и трепета перед тобою. И здесь на земле наше возрастание в праведность. Оно приобретено с этим беспокойством, с этим трепетом и восторженным праздником, 
осознанием Твоей милости, Твоей очищающей силы, Твоего торжества. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел писать неправедников, но грешников покаянию. Именно таковы мы. У нас нет того, с чем мы могли продаться перед Тобой, поэтому мы сегодня взираем на Твою милость, мы взираем на Твою благодать. И наше единственное основание – Наше спасение, наши уверенности – это Твое призвание, которое светом славы зарило наши сердца, где могли увидеть свою порочность, греховность, несостоятельность, неспособность достигнуть вечного царства. Но Ты призвал нас, мы славим, поклоняемся Тебе, наш вечный царь и Бог. Аминь.